0: Com 100% das urnas apuradas no segundo turno das eleições presidenciais no Peru, Pedro Castillo, um extremista de esquerda ultraconservador, ficou com 50,2% dos votos. Sua adversária Kiko Fujimori, defensora do legado do pai, o ex-ditador de direita Alberto Fujimori, ficou com 49,8%. Com menos de 70 mil votos de vantagem, Castillo venceu. Ainda é necessário esperar cerca de duas semanas para que o órgão eleitoral peruano julgue os pedidos de impugnação de votos feitos pela Keiko. Só aí o Castillo vai ser declarado presidente eleito, mas a vitória dele é inevitável. Seja como for, o Peru perdeu. Perdeu feio, perdeu já há muito tempo, mas está perdendo cada vez mais. A ruína da política peruana se expressa nestas eleições presidenciais, em cujo primeiro turno apenas um candidato, Castillo, conseguiu superar os 15% dos votos, o que resultou em um segundo turno com dois extremistas, duas ameaças à democracia, cada uma delas tentando convencer a maior parte da população que o seu adversário é um risco mais grave. Das duas opções que se enfrentaram nesta campanha eleitoral insuportavelmente polarizada, aquela que vai ganhar no fim, Castilho, representa não só uma ameaça à democracia, como também à economia. Olá, eu sou Roçano Villagrandias e o tema principal desta edição de A Volta ao Mundo em 10 Minutos é a virtual vitória de Pedro Castilho nas eleições presidenciais do Peru. O segundo turno foi no último dia 6 e os votos só terminaram de ser contados na tarde de quinta-feira. Durante a campanha para o segundo turno, Castillo permaneceu quase o tempo todo cerca de 10 pontos à frente de Keiko nas pesquisas. A candidata furrimorista só conseguiu encostar no adversário na penúltima semana. Quando a apuração começou, Keiko aparecia na frente porque foi mais votada nas zonas urbanas. Conforme os votos do interior chegavam a conta gotas, o Castilho ultrapassou a Keiko. De qualquer forma, foi um resultado apertadíssimo. Castilho declarou vitória antes da hora. Em discurso na sede do seu partido, o Peru Livre, em Lima, ele mostrou seu lado mais moderado. Abre aspas. Acabo de conversar com o empresariado nacional que está mostrando apoio ao povo. Vamos criar um governo que respeite a democracia, a constituição atual. Vamos construir um governo com estabilidade financeira e econômica. Chamo as autoridades eleitorais que, por favor, por El Peru, por la democracia, por nuestra patria, se respeitados, não mancillemos a vontade do povo peruano. Enquanto isso, Keiko Fujimori está lançando mão de uma estratégia parecida com a do ex-presidente Donald Trump de alegar que houve fraude nas eleições a favor do Castillo sem apresentar provas. A candidata, auxiliada por um batalhão de advogados em Lima que tem receio da extrema esquerda, pediu a anulação dos resultados de 800 sessões eleitorais vencidas pelo Castillo. Na manhã de quinta-feira, o procurador responsável pela Operação Lava Jato no Peru, pediu a prisão preventiva de Keiko. Segundo ele, a candidata violou os termos da sua liberdade condicional ao se comunicar com uma testemunha do processo. O segundo turno das eleições pode ter sido apertado em nível nacional, mas se a gente analisar região por região, os contrastes são assombrosos, de uma maneira que eu não lembro de ter visto em eleição nenhuma. O Castilho arrasou no interior. Quanto mais rural e precária a região, Maior a margem de vitória dele. Nas cidades ricas, ocorreu o contrário. A população urbana despejou votos na Keiko. O departamento em que o Castilho recebeu a maior votação foi Puno, no Altiplano Andino, no sul do país, na fronteira com a Bolívia. Lá, ele venceu a Keiko por 89% a 11%. Na cidade de Cusco, 83% a 17%. Esse padrão se repete nas regiões andinas e amazônicas do Peru. A Keiko venceu em todos os distritos da capital Lima e obteve as maiores margens nos bairros mais ricos, como San Isidro, 88 a 12. O que explica isso é que o Pedro Castilho não precisa se disfarçar para que se perceba que ele é um homem humilde, que vive no mesmo mundo em que tantos milhões de pessoas, pessoas que nunca se viram representadas pelas autoridades políticas de Lima. Castilho de 51 anos é um homem profundamente ligado à sua região Carramarca um departamento andino no norte do Peru ele tem um estilo rústico fala de um jeito simples e faz promessas radicais simplórias e ignorantes lembra muito o presidente do Brasil Jair bolsonaro o Pedro Castilho faz campanha com seu espalhafatoso sombreiro branco de Carramarca e montado no seu cavalo ele é filho de pais analfabetos que se beneficiaram da reforma agrária promovida pelo general Juan Belasco Alvarado, líder de uma ditadura de esquerda no Peru entre as décadas de 1960 e 70, a quem tem como ídolo. Desde pequeno, Pedro Castilho sonhava em ser professor. Ele passava todos os dias por caminhos cobertos de lama entre as montanhas para frequentar a escola. Em casa, buscava lenha, cozinhava e cuidava dos animais. Quando era adolescente, ia para a cidade com a irmã para vender sorvete e assim pagar os seus estudos. Seria muito positivo se alguém com essa história, que reflete o modo de vida de tantos peruanos, se tornasse presidente. Mas o mais importante é que o governante de um país tenha o mínimo de moderação, sensatez e preparo. E o Pedro Castillo não tem nada disso. Ele realizou o sonho de concluir o magistério e se tornou professor no vilarejo de Punha, onde nasceu. Hoje, o Castilho é um herói para os seus alunos. Ele se orgulha de ter sido Rondeiro, membro das Rondas, os grupos paramilitares formados por cidadãos do interior para se defender da violência dos criminosos e do grupo terrorista comunista Sendero Luminoso, que atuou até a década de 1990. Como líder sindical, o Castilho viajou muito pelo Peru Rural. Em 2002, Castilho concorreu a prefeito e perdeu. Foi a única vez que ele se candidatou a qualquer cargo antes de entrar nesta disputa presidencial. Em 2017, ele se tornou famoso por comandar uma greve nacional de professores que durou três meses e pedia aumento de salários. O Castilho foi responsável por negociar as demandas dos grevistas com o Congresso. Para as eleições presidenciais deste ano, Castilho foi recrutado pelo Partido Peru Livre, cujo líder, Vladimir Serron, é um defensor aguerrido do comunismo marxista-leninista e admira as ditaduras de Cuba e da Venezuela. Serron não podia concorrer a presidente graças a uma condenação por corrupção. O Castilho assumiu a candidatura pelo Peru Livre com o lema Chega de pobres em um país rico, e atravessando o peru montado no seu cavalo carregando um lápis gigante, símbolo do partido. Toda a campanha dele foi promovida com base em aglomerações de apoiadores em um país que está entre os mais afetados pela Covid-19. No campo econômico, o programa do Castilho é muito parecido com o socialismo do século XXI do Hugo Chávez, que arruinou a economia e as liberdades na Venezuela. Ele defende nacionalizar os setores de mineração, gás, petróleo e geração de energia e prometeu exigir que as empresas destinem 80% dos seus lucros ao Estado. Aquelas que não aceitarem vão ser nacionalizadas. Nos assuntos sociais e de comportamento, Castilho é um reacionário. Defende a pena de morte, é contra o casamento gay, o aborto e o ensino da diversidade sexual nas escolas. Castilho promete redigir uma nova constituição para o Peru assim como está acontecendo no Chile, e ameaçou fechar o Congresso se isso não for permitido. Ao longo da campanha eleitoral, ele atacou tratados e organizações internacionais e órgãos fundamentais do sistema democrático peruano, ameaçou fechar o Ministério Público e a Suprema Corte e afirmou que a Venezuela vive sob um regime democrático. Com um partido amador e um programa de governo improvisado, o Castilho surpreendeu e ficou em primeiro lugar no primeiro turno. Ao longo da campanha para o segundo turno, ele buscou se distanciar das propostas mais radicais, deixou para trás a defesa da pena de morte e a oposição ao casamento gay. Chamado de comunista pelos apoiadores da Keiko Fujimori, o Castilho suavizou as suas propostas econômicas. Ao invés de defender a nacionalização de setores vitais para a economia peruana, disse que iria apenas intervir nos contratos para garantir que uma parte maior do lucro das empresas fosse destinada ao Estado. E no dia seguinte à eleição, lá estava Castilho, na sua casa em Carramarca, ordenhando uma vaca com os pés descalços. E agora, o que esperar do governo Castilho? Autoritarismo, tentativas de subverter a democracia, intervenções arbitrárias do Estado na economia? Muito difícil. Talvez o Castilho seja inclinado a tomar atitudes como essas. Mas ser eleito presidente não basta para conseguir fazer isso. Ele não tem apoio do Congresso, nem do Exército, nem da mídia, nem dos empresários. E a sua vitória, quando se concretizar, vai ser vista como muito frágil. O Castilho vai contar com uma legitimidade muito limitada. O novo Congresso foi eleito no mesmo dia do primeiro turno das eleições presidenciais. O Partido Peru Livre do Castilho é o maior do Congresso, mas com apenas 37 das 130 cadeiras. Mesmo se contar com os outros partidos de esquerda, ele não chega perto da maioria. O partido da Keiko, Força Popular, ganhou 24 cadeiras e provavelmente vai contar com o apoio dos demais partidos de direita para ficar com maioria no Congresso e assim manter a guerra dos últimos anos entre legislativo e executivo. Não vai ser nada fácil para um novato como Castilho lidar com um Congresso hostil. É evidente que o Castilho não está se submetendo às normas e rituais da democracia. Mas o que mais assusta nele não é isso. O que realmente preocupa é o improviso que rodeia o provável novo presidente, o que deixa o Castilho exposto à influência do líder partidário, Vladimir Serron, que é um comunista dogmático. É extremamente difícil que o Castilho e o Serron consigam implantar um regime autoritário de esquerda, mesmo que eles tentem. O problema é que qualquer iniciativa nesse sentido só vai aprofundar o caos institucional que o Peru atravessa há anos, que eu detalhei na edição de 31 de maio do podcast. Radicalismo por parte do governo de esquerda vai levar a mais radicalismo por parte da direita que controla o Congresso e vice-versa. Esse enfrentamento pode levar ao colapso do sistema político e à substituição da democracia por um outro regime. Tudo isso em um contexto de desafios colossais, levar adiante a vacinação contra a Covid e recuperar a economia peruana que encolheu 11% em 2020. Para evitar o pior, é preciso serenidade e respeito às instituições democráticas. Mas defender isso no Peru de hoje é pregar no deserto. Nas duas edições anteriores do podcast, eu trouxe o perfil de alguns dos secretários que chefiam os departamentos do governo do presidente Joe Biden. Agora nós vamos continuar conhecendo os membros da Casa Branca. Gina Raimondo deixou o cargo de governadora de Rhode Island para assumir o Departamento de Comércio no governo Biden. Na nova posição, Raimondo está encarregada de administrar uma área que tem passado por turbulências, principalmente graças às guerras comerciais deflagradas pelo ex-presidente Donald Trump. O Senado aprovou Raimondo por 84 a 15%. Merrick Garland foi indicado pelo Biden para o cargo de procurador-geral, que é o chefe do Departamento de Justiça. Garland é um velho conhecido de Washington, D.C. Desde 1997, ele era juiz no tribunal de segunda instância da capital federal. Quando o juiz da Suprema Corte, Antonin Scalia, morreu em 2016, o então presidente Barack Obama indicou Garland para o lugar do Scalia. Mas os republicanos, que tinham maioria no Senado, se recusaram a colocar o nome de Gerland em votação, argumentando que era preciso esperar as eleições presidenciais. No fim, o Trump venceu e, depois de tomar posse, ele indicou um juiz conservador para a Suprema Corte. Mas no último mês de março, o mesmo Senado aprovou Gerland como procurador-geral por 70 a 30%. Para a secretária de Moradia e Desenvolvimento Urbano, Biden indicou a deputada Marcia Fudge, do Ohio. Essa pasta ganhou relevância com a crise econômica provocada pela Covid-19, que deixou muitas pessoas sem poder pagar suas hipotecas. Marcia Fudge foi aprovada por 66 a 34 no Senado. A deputada Deb Haaland, do Novo México, foi a escolhida do Biden para o Departamento do Interior, ela tem um histórico de combate aos subsídios estatais à exploração de combustíveis fósseis, um assunto que é do escopo do Departamento do Interior. Por isso, os republicanos apresentaram uma grande resistência ao nome de Deb Haaland. Ela foi aprovada por 51 a 40. Com isso, se tornou a primeira pessoa de origem indígena a ocupar um cargo no gabinete americano. Começou nesta sexta-feira, com um ano de atraso, a edição 2020 da UEFA EURO, o torneio europeu de seleções promovido de quatro em quatro anos. Esta edição da EURO, que deveria ter iniciado em junho do ano passado e foi adiada devido à pandemia, tem 11 cidades-sede espalhadas pela Europa, ao invés de se concentrar em um ou dois países-sede. A ideia de utilizar toda a Europa como sede desta edição foi uma sugestão do ex-presidente da UEFA, Michel Platini, para comemorar o aniversário de 60 anos do torneio. As 11 sedes são Amsterdã, nos Países Baixos, Baku no Azerbaijão, Bucarest, na Romênia, Budapest, na Hungria, Copenhague, na Dinamarca, Glasgow, na Escócia, Munique, na Alemanha, Roma, na Itália, São Petersburgo, na Rússia, Sevilha, na Espanha, e Londres, na Inglaterra, que vai receber a final no dia 11 do mês que vem. A decisão de permitir a entrada de torcedores só foi tomada graças ao avanço da vacinação contra a Covid-19 na Europa. Na União Europeia, até esta terça-feira, 41% da população recebeu ao menos uma dose e 20% já estava totalmente imunizada. No Reino Unido, 59% receberam ao menos uma dose e 41% estavam totalmente imunizados. A lotação vai variar de estádio para estádio, desde 22% em Munique até 100% em Budapest. Os torcedores que viajam para assistir aos jogos vão estar sujeitos às medidas de restrição de cada país, inclusive possíveis quarentenas obrigatórias. A restrição ao movimento de pessoas representa um desafio gigantesco ao projeto do Michel Platini da Euro Espalhada. Ainda assim, o evento vai acontecer como foi planejado. O torneio inclui 24 seleções divididas em seis grupos. O jogo de abertura foi Turquia e Itália no Estádio Olímpico de Roma pelo Grupo A. No mesmo grupo estão Gales e Suíça. A Itália é a favorita do grupo, apesar do seu desempenho desastroso nas últimas três Copas do Mundo. Em 2018 nem chegou a se classificar. A Bélgica é a favorita do Grupo B, que tem também Dinamarca, Finlândia e Rússia. A seleção belga é a mais nova grande potência do futebol mundial de seleções e conta com os astros Kevin De Bruyne e Eden Hazard. Os favoritos do Grupo C são os Países Baixos, uma seleção que passou por um claro declínio depois de chegar à final da Copa do Mundo de 2010. Os holandeses não marcaram um ponto sequer na Euro 2012 e não se classificaram nem para a Euro 2016 nem para a Copa de 2018. O grupo D é formado por Croácia, República Tcheca, Inglaterra e Escócia. Os ingleses são os claros favoritos nesse grupo, sob o comando do técnico Gareth Southgate, que conseguiu recolocar a Inglaterra entre as grandes potências do futebol com o quarto lugar na Copa de 2018. As seleções do grupo E são Espanha, Suécia, Polônia e Eslováquia. A Espanha venceu as edições de 2008 e 2012 da Euro com aquela geração que foi campeã do mundo em 2010. Conforme essa geração envelheceu, a seleção espanhola decaiu, mas uma renovação está em curso. Na próxima edição, nós seguimos com mais membros do gabinete do Biden e com o Grupo da Morte da Euro 2020. Até lá!